0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第十五章。告诉彼得罗，套上罗马和他的战马。格里高里走到院子里，彼得罗正在把一辆车从板棚檐下推出来。爸爸叫套上罗马和你的战马。不用他说也知道，别叫他多管闲事儿了。彼得罗一面装着车员，一面回答。潘泰莱就像主持礼拜的神父一样，庄严的喝完菜汤，出了一身热汗。多尼亚仔细的打量着格里高里，弯弯的睫毛下的阴影里隐藏着处女的微笑。矮小端庄的伊里尼奇娜。披着一条淡黄色的节日披肩，嘴角上隐藏着母亲的忧虑。他看了格里高里一眼，又向老头子说道：“别吃了，潘泰莱，你拼命的塞，简直像饿死鬼脱生的。他们是不会管饭的，你可真是个急性子的娘们儿。”毕德罗捋着像麦芒一般黄的长胡子说道。请吧，大人的轿车准备好了。多尼亚扑哧一笑，用袖子捂住了嘴。达利亚抖动着弯弯的细眉毛，打量着新郎格里高里。他从厨房里穿过去。伊利尼奇娜的一个堂姐妹，寡妇瓦西丽萨姨妈是大媒，那是一个脚快的女人。她头一个钻进车去。扭着像河里的鹅卵石一样的圆脑袋，不断的开着玩笑，嘴唇里露出歪歪扭扭的黑牙齿。潘特莱提醒他说：“我是丽萨，你到那儿可别呲牙，会为了你这张丑嘴把整个事情弄坏的。你看你那牙齿东倒西歪，一个往这边歪，一个又歪到那边。哎呦，大哥！”又不是给我说媒，我又不是新郎。话是不错，不过还是不笑为好。你的牙实在是太不像样了，一看就叫人恶心。沃辛丽萨觉得受到了侮辱。正在这时候，彼得罗开了大门。格里高利理了理香喷喷的皮缰绳，跳到车夫座上去。潘泰莱和伊利尼奇娜并排坐在车后座上。简直是一对不折不扣的新婚夫妇。用鞭子抽他们，毕德洛喊叫着，松开了手中的马嚼子。格里高利咬住嘴唇，用鞭子抽了马一下。两匹马拉直车套冲了出去，在坎坷不平的街道上跳动着，哒哒地驰去。格里高利侧俯着身子。用鞭子使劲抽着毕德罗那匹拉套的战马，潘泰莱用手掌捧着长胡子，好像是害怕被风吹走似的。他的眼睛向四面张望着，身子朝格里高利的脊背倾斜着，嘶哑地说：“抽罗马。”伊利尼奇娜用绣花的上衣袖子擦了擦风吹出的眼泪。眼睛一眨一眨的瞅着格里高里穿的蓝棉绸的上衣在背上抖动，衣服被风吹得鼓起来，成了个罗锅。迎面走来的哥萨克都躲到路边，对着他们的背影看半天。从院子里跳出来的狗围着马腿跳个不停。刚换过新铁瓦的车轮轰隆轰隆,隆响的，连狗叫声也听不见了。格里高利既不吝惜鞭子，也不怜惜马匹。过了十来分钟，村庄已经被抛在后面了。村头上人家的小花园绿油油的，在道旁旋转。看到了科尔舒诺夫家宽大的宅院，一道木山围墙。格里高利勒住马缰，铁车轮子停止了吱吱扭扭的响声，停在一座雕着小花的油漆大门边。格力高里高利留在马匹旁边，潘泰莱一瘸一拐地往台阶那里走去。像红樱树花似的伊琳尼奇娜和紧闭着嘴的瓦西丽萨跟在潘泰莱后面。老头子急忙走过去，很怕失去一路上积蓄起来的勇气。他在高门槛上绊了一下，碰到了瘸腿，痛得直皱眉头。大声地在擦得光光的台阶上跺起脚来。他差不多是和伊里尼奇娜并排走进屋子的，这让他觉得跟妻子并排站对他很不利。妻子比他足足高出两额寸半，因此他从门槛那里向前迈了一步，像只公鸡似的卷起一条腿，摘下制帽，对着昏暗的黑圣像画了十字。你们好啊！托福托福！主人是一个身材不高、生着雀斑的老态龙钟的哥萨克，他从板凳上站起来打理。接待客人吧，米伦·格里格里耶维奇、啊。我们总是欢迎客人来的，马里亚，给客人搬坐的来。上了年纪、胸部扁平的女主人，只为装装样子。掸了掸凳子，推到客人面前。潘泰莱坐在凳子边上，用手绢擦着汗津津有黑的额角。他单刀直入的开口说道：“呃， uh, 我们是有事情来看你们来了。”伊利尼奇呢和瓦西丽萨在潘泰莱说到这个地方的时候，也撩起裙子坐了下去。<笑>“说说吧，为了什么事情啊？”主人微笑着说：“格里高利走了进来，向四下看了看，他跟众人打招呼。男主人看到格里高利，他那布满雀斑的脸上露出一层棕色的晕红，这时候他才明白了客人的来意。你去告诉一声，把他们的马牵到院子里来，再给他们拿点草。”男主人对妻子说道。潘太莱抚着卷曲的大胡子，激动得直钻耳环。我们到府上来，有点小事儿。你们府上有个待嫁的大姑娘，我们家呢有个该娶亲的小子、呃。咱们能不能想法促成这门亲事啊？我们想打听打听，你们现在是不是要把姑娘嫁出去？呃、或许咱们可以成为亲家呢。主人搔了搔秃脑袋，说道：“说老实话，今年开斋节前，我们还不想把姑娘嫁出去。目前忙得不得了，而且她的年纪也还不大，才刚过十八岁，是不是啊，玛利亚？”“是啊。”“哎呦，现在正是一朵鲜花，为什么要耽误在家里呢？”难道说窝在家里的老姑娘还少吗？瓦西丽萨插嘴说：“她在凳子上扭个不停，那是因为在门廊偷的塞在上衣下面的扫帚一直在扎她。没人从姑娘家能偷到扫帚，是不会被拒绝的先兆。今年一开春啊，就有人来给我们姑娘提亲了。”我们的姑娘是不会老在家里的，我们的姑娘是不会惹神明生气的，她样样拿得起来。不论是地里的活还是家里的活要是遇到好人家，也可以嫁出去了。潘太来插进婆娘们哇啦哇啦的谈话里：“嫁出去是不成问题，随时都可以嫁出去嘛。”主人又搔了一下脑袋，潘太太以为是要被拒绝了，便激动起来。呃，这当然是府上的事情啊。新郎就像神父一样，到哪儿去请一个都行。啊、呃，倘若您，呃，比如说，也许您想找个生意人做女婿，也许、呃，您想高攀，那当然完全是另外一回事了。呃，请您原谅我这么说话。事情眼看着就要吹了，潘太来喘着大气，脸涨得像紫萝卜。姑娘的母亲像母亲看见了鹰向下落的影子似的，咯哒咯哒地叫了起来。但是在紧要关头，瓦西丽萨插嘴了，快口说出一连串细声细气的悦耳话语，就像把盐撒到烧伤的皮肤上，又把裂痕粘合起来。哎呦，这是怎么了，我的亲人们呢、啊？既然谈的是这样的儿女终身大事，那可是要认真行事的，一定要使自己的孩子得到幸福啊！就说娜塔莉亚吧，像这样的姑娘啊，你就是打着灯笼找都难找得到。你说是绣花做衣裳，哎，你说是料理家务，那样样都是能手啊！我的好人们呢、啊？你们自己还不明白吗？他两手一摊，画了个美丽的圈子，朝着潘泰莱和气呼呼的伊丽尼奇娜说：“这个女婿也不含糊啊，我的好人们，我一见他，这心里就难过起来。他太像我那死去的朵妞什卡了，而且他们是勤俭的人家。普洛科菲，你走遍全区去打听打听吧。”是个远近闻名的人物和大善人。说实在话，难道我们是自己孩子们的仇人和想谋害他们的坏蛋吗？媒人的话像潺潺流水，灌进潘太来的耳朵里。麦利霍夫老头子一面听着，一面赞赏地想到：“哎呀，这个嚼舌头的老妖精说得多妙啊！”他说起话来就像织袜子一样，一面织一面就会想出应付的办法。有的老娘们甚至能用花言巧语把一个哥萨克说的哑口无言。哼，真行啊，你这个娘们儿！他欣赏着这位媒婆，而媒婆正在不住口地夸奖着姑娘和她的亲人，从五辈的祖宗夸起。还有什么好说的呢？我们谁也不愿意让自己的孩子受苦啊！啊，说到出嫁，好像还是太早啊。主人露出笑容，和解的说道。潘太莱劝导着主人：“不早了，实在不早了。呃，能不能把姑娘叫来，米伦格里格里耶维奇，让我们也看一看吧。”娜塔莉亚。姑娘胆怯地在门口站住了，用黝黑的手指头忙乱地玩弄着围裙的花边过来，过来，看你那害羞的样子。母亲鼓励着说，泪汪汪地笑了。格里高利坐在一个笨重的、已经褪了色的蓝箱子旁边，瞟了姑娘一眼。黑灰色的针织头巾下面，闪着两只灰色的大胆的眼睛，在富有弹性的脸颊上有一个浅浅的粉红色的酒窝。由于窘极和意志的笑容，酒窝在不停的颤动。格里高利又把目光移到姑娘的手上，是两只干活磨得很粗糙的大手。紧裹着结实挺拔的身躯的绿上衣里。两只不大的硬邦邦的处女乳房，幼稚难看地鼓着；两个鼓胀的纽扣式的小奶头分向两边朝上凸起。格里高利的眼睛很快就看遍了姑娘的全身，从头直到两条好看的大腿，就像马贩子在成交之前查看一匹小马一样。他心里想着：“嗯。”很漂亮。于是，他和姑娘那投向他的目光相遇了。姑娘天真、略微有点难为情的诚实目光，似乎是在说：“我的一切都已经亮出来了，你想怎么说我就怎么说吧。”是个漂亮姑娘。格里高利微笑着，用眼神回答了姑娘。好，去吧。主人摆了摆手，娜塔莉亚一面关着身后的门，一面看了看格里高利一眼，她毫不掩饰脸上的笑意和内心的好奇。主人和妻子交换了一下眼色以后，开口说道：“这样吧，潘泰莱，你们回去商量商量，我们自家也商量一下，然后我们再来做决定。”究竟咱们是否可以成为亲家？下台阶的时候，潘太莱约定说下个星期日再过来。送他们到大门口的主人故意沉默不语，好像什么也没有听见似的。本集播讲完毕，感谢收听。